0: 创新生活，
1: 用心思考，让我们来给
0: 台湾 new 一,一下。欢迎收听《亮点台湾》。欢迎朋友们收听《亮点台湾》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到是张荣珍药剂师，跟我们分享呢《把心还给我》这本书的作者呢是凯利布罗根，他是一位呃西医，他是一位精神科医师。可是后来他自己得了忧郁症之后，他认为不能光靠药物，在一次偶然机会当中，他用了自然医学，因此呢，他去学了这样子的一个跟整合。的疗法做一个全方位的。医疗诊 治， 所以他也帮了许多的女性朋友。他认为现在女性 呢， 其实压力是过大的。所以 呢， 当你本身 呢， 你会经久不散的沮 丧， 你还有不舒服的状 况， 你有焦 虑， 你有心 烦， 你有疲 倦， 还有 呢， 你的情绪是低落 的， 甚至于 呢， 你的性欲是低落 的， 还有健忘、容易发怒、失眠、感到绝望、觉得肩上扛着千斤重担。没有办法脱身，却情绪麻痹。早上起床的时候呢，多半是没有动力的，没有干劲，整天呢是拖着脚步呢，等待一天的终了，或者是呢等待小酌几杯。你莫名其妙的惶惶不可终日，或者是心慌意乱。你没有办法克制你的负面思想，或者是坐卧不宁。你似乎呢有就以泪成河，记不起什么时候为了什么事情而哭泣。因此呢，这些的状况在临床的诊断上面，呃，归位为忧郁症的症状。所以呢，一般来讲，传统的医疗就会找精神科医师。现在呢，会在台湾有些叫做身心灵医师哦，不管是用什么样的这个呃名词呢，都是用忧郁的状况哦。所以你的忧郁呢，不仅是你的脑出了问题，更是你的作息出了问题，你的身体的发炎指数出现了问题。其实。不见得一定要用药。待会在节目当中呢，荣臻药师也会告诉我们，他们有用两组的人，一组呢就是用维他命，告诉他这是药；另外一组呢就是真的吃药。结果呢，几周下来之后，两个结果是一样的。可见得，忧郁症的患者不要吃药了，也不见得要吃药了。待会在节目当中呢，跟听众朋友一起分享。节目一开始，先来听首歌曲，就进行今天的节目。马上回来。
2: To put you on a throne, the bitter taste of the unknown. Singing, singing, trying to bring to life your dreams. I tell you, for nothing. You're not the only one who.
0: 用声音记录台湾品牌行销以及在地人用心的故 事， 欢迎收听台湾真行单元。欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，我们要访到的是张荣珍药师，给我们听众朋友分享这本书是由易中心所出版的《把心还给我》，它旁边的副标呢是最全面的女性身心灵抗忧郁指南，也就是说呢，这是一本工具书。在今天节目当中呢，荣臻药师呢要给我们听众朋友呢来导读这本书、哦。我们先跟听众朋友分享一下哦，就是呢，荣臻药师呢，我觉得他非常的优秀，因为呢，他自己本身是药师，还到美国念的营养科学，后来又到了加拿大的去念的自然医学跟所谓的草药啊。因为在外国人的草药当中，可能用尤加利啦、薰衣草啦这些的香草的这些的药东这些药理的东西呢，呃，让我们的身体能够更加的舒缓哦。所以我们待会会。请他导读这本把心还给我》这本的作者呢，他也是一位医生。凯利·布罗根啊 ，Kelly 啊，那我们赶快呢，先请呢，荣臻药师跟我们分享他这本书的作者是他的怎么样的一个背景？那他呢提出了一个蛮颠覆目前西医的治疗的方式。我们把时间呢就交给荣臻药师了。荣臻药师你好，你好
1: ，听众朋友大家好，我是荣臻
0: 。好，荣臻，你可以跟我们听众朋友分享一下这本书的作者啊，他也是一位医生，可是他是个女医师哦、啊。他当时他自己是西医，他为什么怎么会想到说用不见得像用西医的方式来治疗这个忧郁症呢？而且忧郁症也未必一定要吃药呢
1: 。呃，我简单介绍一下这个这位作者，他是凯利哈。凯利他是在呃美国。完成他的专科医师，精神科的专科医师。嗯，啊，他在这个领域之前呢，他没有任何的其他的那个身心灵的那个部分。嗯，可是有一次，就是在他的自己身体状况出现了问题之后呢、嗯，他开始觉得，嗯，这个药物对他的影响很大，可是他也查不出真正可以治疗他的结果。他罹患了那甲状腺的问题一下。嗯，所谓的桥本氏甲状腺炎，嗯，那这个在呃医学领域来说，它是一种免疫性的问题，是对。那所以在治疗方面呢，可能没有很治呃很着重的部分可以去真正去治疗这个问题，只能长期吃药。嗯对，那他经过吃药之后，反而觉得身体的状况越来越不好。嗯所以他就开始去找其他的自然医学疗法，那找到了一位蛮不错的自然医学的医师。嗯，处理他的状态，然后他就开始觉得应该很多很多的女性跟他有一样的问题，因为工作啦，因为家庭蜡烛两烛两头烧、嗯，所以他会有这样子的问题出现。其实因为很多是因为压力的问题，那所以他就开始去研究自然医学，还有身心医学，嗯嗯所以他也拿到这两个。专科
0: 哦，所以他这样等于就是总共有三种不同的专科就对
1: 了
0: 。是的，哦，好，所以他就会提出了目前西医的治疗的方式不同的方法哦。那是不是可以请荣珍跟我们听众朋友分享一下？现在因为其实忧郁症的患者也越来越多，是忧郁症的症候群啊，它有什么样的症状？那是什么样的原因所造成的呢？
1: 抑郁症的症,症状、哦、它没有说特别的明显，有一些人他是在精神受到一些压力之后才显现出来。嗯，那有一些人就是会比较低落的情绪，有人是会比较躁的情绪。那这样子跟我们在医学领域来讲，就是自律神经失调是非常有关系。嗯嗯
3: ，
1: 对。那一般我们被会被归类为身心科，就是因为在一般传统医学的分科，譬如说加医科啦。骨科啊，肠胃科啊，你都找不到其他的可以治疗的时候，他就会被推到身心科。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。所以在这样子的情况下呢，很多人就会被引导要去看身心科
0: 。嗯，哎、欸，那忧郁症有什么样的症状呢？我们知道就是说，他好像会突然对很多事情没有兴趣，然后突然就变得都不敢跟别人讲话。除了这些之外，还有什么样的症状呢？
1: 对他其实还有一些身身体上的一些问题，譬如说他对很多东西都没有兴趣，像您刚刚说的。嗯，那有一些人是会有身体上的症状，譬如说他早上起来就觉得他很想吐，或者是、哦、对、嗯，或者是说他经常性的会有哪里感觉是痛的，然后他讲不出是哪里是痛的，
0: 就觉得全身不对就对了
1: 。对。所以经过这样子累积一段时间之后，它就变成一种麻痹，然后渐渐的对身体没有感、嗯，没有很,很很有感觉这
0: 样。嗯嗯嗯，好，那目前呢、啊，像是精神疾病呢、啊，有些人会认为说，哎，他可能也是这个。呃，像是精神疾病的样子，但是呢，并不是。所以有一些呃，算是所谓的冒牌货。那哪两种症状算是在精神疾病当中的冒牌货呢？嗯、是
1: 最常见的呢，就是甲状腺的问题。嗯，也就是凯丽医师他特别提出来的，很多人在呃。去检测它是成为忧郁症的这个类别的时候，被贴标签的时候，它并没有做真正实体上的医学的检测、嗯，尤其是甲状腺功能。嗯还有另外一个第二点就是血糖的问题，嗯、血糖上上下下失调，那也会造成精神上的不舒服。
0: 所以也就是说呢，呃，像是这个身心有问题的人哈，他在血糖，他并不是糖尿病哦，他是血糖会高高低低。什么样的状况之下血糖会高高低低呢？
1: 那就是跟我们的饮食非常有很大的关系。Uh-huh. 譬如说呢，我们早餐都不吃， uh-huh. 那突然之间呢，觉得很饿的时候，就吃一块面包或者吃一个什么糖果。Uh-huh. <笑> uh-huh. 对，所以我们的胰岛素就马上进来去工作了。Uh-huh. Uh-huh. 然后当胰岛素运作之后，让你血糖掉下来的时候， uh-huh. 你就是往下掉，掉到非常低的时候，那时候你又感觉全身无力，又精神很很不好，那时候就是低血糖。Uh-huh. 是想看看，如果我们自己肚子很饿的时候，是不是有些人脾气会比较不好？对，对，那就是这样子的低血糖的状态。Uh-huh. 那上上下下，结果我们的糖，我们的胰岛素就不太能工作了， uh-huh. 因为他觉得我们在骗他
0: 。啊、oh, ，就是他没有办法判断，就对了
1: 。是，所以接下来他的主管呢就出来了，就是肾上腺。肾上腺素、哦、就出来帮他工作。哦、那肾上腺素很不幸的呢，它的运作跟我们的自律神经非常有关系、嗯。那自律神经的问题呢，又会引导到我们的大脑传导回去、嗯。所以让他大脑的失控又变成失调
0: 。如果这样常常反复反复的话，我们的自律神经就会失调
1: 。对，那自律神经失调就会发现很多很多问题，从头到脚都有。
0: 真的、哦、你要不要举几个例子？哪些算是从头到脚很恐怖、欸？哎
1: ，可以啊。比如说，呃，副副交感神经比较亢奋的，就变成交感神经比较弱，他、嗯、就是像跷跷板这样子。嗯、那他可能就是对什么新东西都没有兴趣，嗯、
0: 然后嗯
1: ，对，代谢也变得比较慢，就是吃东西消化不,不太能够消化，消化不良
0: 嗯。嗯，还是他不太想吃东西
1: ？对，也都会，就有点慢。哦哦哦，是，然后心跳比较。比较慢不稳定，嗯、哦，那就是等于在一个休息的状态这样子，嗯嗯,嗯，那相反的另外一种人呢，他可能就变成比较紧张亢奋啊，嗯哼、嗯，呃很多事情他可能就是变成还没开始做他就一直很紧张，嗯，哦、然后呃紧张的结果很多事情就做好做了，对，或、哦哦、忘东忘西都有可能，嗯嗯
0: ，对，所以这些状况都有可能。
1: 是，那它
0: 的譬如说，我们的像我们的呃内脏啊，或是我们的腰椎呀、啊，我们的脚啊，会有一些什么样的症状呢、啊
1: ？譬如说你，你呃，有些人就会觉得啊。我好像是脚都很酸痛， uh-huh. 或者是说常常抽筋啊那些东西，有可能是饮食上的失调，有可能是调节的作用变得太亢奋
0: 。所以我们没有办法去判断，它是因为饮食上的失调，还是因为它太亢奋的这个状况，我们没有办法判断
1: 。对，除非你去做一个比较精密的检测。那如果是做一些鉴宝的检测，或者是我们去加一科，它给你 refer 做一些的、嗯。那种比较深入的一点检测、嗯，我们也许可能可能被带去说肠胃不舒服，就是去治疗肠胃、嗯哼哼；然后如果是呼吸不顺畅，就是跑到那个肺功能的那个区域、嗯；然后心心跳不稳定，就跑到心脏科去了、嗯哼哼哼。那就会被分类的肺常细，可是他没有找到真正背后的一个主要的原因。
0: 好，那所以呢，这些呢，有可能呢，都是你在你的生活上、你的饮食上做一些失衡的状况之一哦。那其实这几年以来啊，其实忧郁症的患者真是快速的增加。但如果像我们刚才讲的，因为作者他本身是一位医生，他就是一位呢，自己本身是一位洗衣，他他自己本身也得到了这个所谓的呃情绪不好的忧郁症哦，他用药物控制呢。没有办法改善，他他又用别的方法，用自然医学的方法，他觉得他已经改善了，所以用药物来控制情绪是有效吗？还是有效有限呢？教师，
1: 嗯，这个在很多的研究哈，在二零一三年有一些比较大的呃实体上的研究，有显示说。嗯一般的抗忧郁剂，你可能用药，可能在短期内觉得，哎，好像症状可以减轻，认为它是很有效的。嗯、那医生也会觉得是这个样。可是呢，跟一般哈、哦、他们做的用安慰剂的病患去相比较，结果发现呢，其实没有很大的改变，嗯
0: 、是没有什么
1: 显著的差异。
0: 所以他们分成两组来测试，一组是真的投药，另外一组呢，就是告诉你说这个是药，嗯、还是说没错。告诉你这个药，但是事实上它不是药
1: 。嗯，它可能是 B 群啦，或者是其他的。哦
0: 、啊，结果两个测出来没有差别很多。
1: 对，没有差别很多。那那就表示
0: 不用吃药也都是这样子啦
1: 。对，其实它里面<笑>书里面有讲到，有一些人他不用治疗，三个月可能他自己就好起来了，或者是一年之内就会自己好起来。啊、他
0: 这会不会在复发？哪天情绪又不好，压力又来了，开始又来了
1: 。对，所以就是如果你的情绪。你的啊、呃，你的压力、你的饮食部分没有被处理的话，呵呵那个问题还是还还是在。嗯、哦
3: ，对，
1: 所以重点是在后面的根源是在哪里，并不是就是用症状去，嗯、然后去用药物去压它。嗯，那还有一个状态就是，你可能呃，研究的时候他们还有说到，如果用药在长远的来。讲、嗯、哦，这个抗忧郁剂的这个那个副作用
0: ，副,副作用，嗯、对
1: 很强，它的后坐力还蛮强的
0: 。有哪些副作用
1: ？就是刚刚所提到的交感神经、副交感神经、自律神经这个部分都会被。捣 乱，
0: 其实忧郁症的药没有几样哎 哈， 大概七八样最多了吧 哈， 所以呢是看看有不同的症 状， 或有一些医生可能觉得跟你看诊之 后， 发觉说你这个感觉的副作用很 多， 可能他睡眠睡不 好， 医生把它再换另外一 种， 所以吃忧郁症的 药， 它的副作用很多。
1: 是，就像第二章他所说的，如果是用现在最新的那个抗忧郁剂，就是选择性的血清性血清素再吸收抑制剂这种东西呢，嗯，它可能会再引发一个全新的一种精神病
0: 啊，全新就是精神中的精神病
1: ，对，对它有可能变成双面啊，它本来是其中一种症状，然后。另外再加成的另外一种症状，变成啊，他可能变成双极性的精神病患这样
0: 、哦。所以我们现在呢，前几年有很多一种这种心理方面的这个电影啊，什么呃雷格雷的五十道阴影，类似会有这样子的<笑>这些的状况出来吗？是。
1: 就是有点像这样子的情况出 现， 对。那看我们社会事件就有很多这样的状 态， 先不讲是 谁， 不过我们的社会事件里面很 多， 你去探讨它的背 后， 那些杀人的。呃，校园一件暴力事件这些东西，其实在美国它有研究，有百分之五十以上真的是他们从小就吃过动症的药物，或者是他们有在吃头药、精神科的药物。
0: 那这样子的话，其实我们的医界应该不会不知道吧
1: ？<笑>这个我们台湾没有做研究，不过在国外是有很多这样子的 paper 出现
0: 啊、嗯。所以你说那个是最新的药，那最新的药在台湾有吗
1: ？有。因为我所处理的手边就有一些人是已经在用这些药物了，他们就会老药新药交替。如果没有改善的话，就
0: 所以呢，这本书当中呢有分成两大部分，一个呢是第一部分是忧郁症的真相的大解密哦，这里面有就像刚才呢，呃，荣真耀是有告诉我们的，就是全盘托出血清素的迷思。啊、嗯，就是那现在这个东西，一般来讲，病患去看诊的时候，也就由医生来开药啊。我们一般病患也不能够决定说，我不要吃药，我要吃药，我要吃什么药，对不对？对。好，所以呢，在这里面呢。第二部分呢是身心安康的自然疗法，也就是说，为什么这位作者呢叫做啊凯利布罗根呢？他虽然是个西医，但是他最后还是用以整合医疗或者是用自然医疗、自然医学来帮一些的身心有问题的患者做一些改善跟治疗，是吗？
1: 是。没错
0: ，好，那作者他本身是一位医生，那我看他你们这本书他上面就写的就是呢女性身心灵，他为什么特别以女性来研究忧郁症呢、哦？我们先休息一会儿，听一首歌曲之后回来再跟听众朋友分享。凯利布罗根，他是一位精神医学、身心医学跟整合全人医学专科的医师，同时持有这些的认证资格的美国医师并不多见，他目前。前呢，在曼哈顿职业，以后也是两位幼女的母亲，还有怎么样的内容呢？待会回来喽
2: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球
0: 飞翔。您现所收听的节目是中央广播电台台湾六一下亮点台湾，我是徐凡，在星期二的节目当中为您服务。在今天节目当中呢，我们邀访到是张荣珍药师，跟我们听众朋友一起来分享《把心还给我》。但他是一位凯丽，是一位精神科医师，他用了不同的治疗的方式，帮助了许多的女性朋友。因为他自己本身也得了忧郁症，当他在吃西药的时候，他发觉呢，没有。症状没有，并没有减缓。可是，在一次的偶然机会当中，他的朋友呢，用自然的疗法让他做一些改善。之后呢，他去研究了，包含了一些的草药。在西方呢，是草药；呢，我们中药、中东方就是中药喽。但是呢，他用这种方式呢。真的改善了许多，因此呢，他也在节目当中呢，会跟我们听众朋友一起来分享，到底呢，用什么样的方式可以让我们的女性朋友呢，做一些调整跟一些改善呢、哦？那这本书的书名叫做《把心还给我》。我们呢，先休息一会儿，听一首歌曲之后回来，再请荣臻药师给我们听众朋友继续的分享。
4: 深，像吻过的夜色，想挽留你的转身。我想你想幸福的余温，想熄灭全世界的灯，留下一个最想念的人。西方的派克，没有自由的我去徘徊着。没有钥匙的门，没有灵魂的躯壳，没有关系的我们都走散了。<音>我想一个人，思念却来烦我。我想一个人，会，忆却不让做我成了你的漩涡，败给你的温柔。我想留，想拥抱的清晨，想吻过的夜色，想挽留你的转身。
0: 我们，继续回到节目当中。在今天节目呢，我们要访到是药剂师张荣珍药师呢，跟我们听众朋友来分享《把心还给我：全面的女性身心灵抗忧郁的指南》。其实呢，许多人呢认为精神患者呢是脑部出现了问题，在这本书当中呢，其实不然，有其他的问题。尤其女性呢，她必须有一些工作上的压力，有角色的一些的压力哦，还有怎么样的内容。那我们赶快请荣臻药师跟我们听众朋友继续的分享。他虽然是个西医，但是他最后还是用以整合医疗或者是用自然医疗、自然医学来帮一些的身心有问题的患者做一些改善跟治疗，是吗？
1: 是，没错。
0: 好，那作者他本身是一位医生，那我看他你们这本书上面上面就写的就是呢女性身心灵，他为什么特别以女性来研究忧郁症呢
1: ？好。因为女性可以承受的压力，哈，在近年来说，因为女性还有一些荷尔蒙更年期的问题，嗯、或者是经喜的问题，嗯，加上现在女性很多是呃家庭主妇之外，她还有工作，
0: 对，职业妇女，嗯，
1: 对，所以她身心受到很大的煎熬，有时候还要兼顾，嗯，所以很多时候她的荷尔蒙。混乱了，甲状腺失调了、嗯嗯。那这种比例在研究里面来讲，每四个女性就有一个女性开始在使用抗忧郁剂
0: 。每四个就有一个，这是台湾吗？
1: 哎、欸，这个是在他的研究里面就看
0: 到、哦哦、就是在美国的研究就对了。
1: 对，那现在台湾也不少。现在所以可以看到新生身心科的人，大部分去看诊的都是女性居多。哦，那我手边处理过的也是从二十一岁开始就有的。
0: 二十一岁，天哪、啊嗯，年龄化了，就所以是年龄层下降
1: 了。是
0: 的，所以呢，他们通常一般来讲还是用服药的方式来抑制他们身体的治愈力。其实呢，在荣臻药师，我们在访谈的时候呢，在之前你有提过说，其实我们身体都有一个治愈力，也就是说我们不见得一定要靠药物，然后我们可以让他把这个导引拉起来之后，他开始会启动我们体内的治愈力，你不见得一定要吃药，是吗？荣臻药师，是
1: 的。没 错， 我们人体是非常精密的一个化学工厂 嗯， 然后为了要保护我们自 己， 其实我们的我们的免疫功能是非常强大的。嗯， 第一道有有可能是我们皮肤可能感觉到哦稍微有点痒啊什么 的， 那个是呃告诉你我们开始有一些问题了。那第二道还有一个比较重要就是我们常常看到的淋巴 嘛， 淋巴。哦，对对对，白血球、红血球这个部分，对对。那如果这个免疫系统已经被崩溃了，我们的身体就没有自愈力了
0: 。所以我们的淋巴有问题的话，我们就没有办法有自愈力
1: 。对，这个淋巴系统的部分，那这个淋巴系统呢，还有跟我们的肠道非常有关系
0: 。淋巴跟我们的肠道有关系
1: ？对，因为我们肠道是一个呃免疫系统也算。嗯嗯除了消化的功能之外，它还有制造一些免疫的功能。嗯嗯，对，所以常常有听到现在有讲说肠漏的部分。嗯嗯肠、嗯、漏的部分就是我们肠子的细胞里面哈，有一些部分应该是平整的，嗯嗯可是因为因为我们吃的一些食物或是外来的一个东西，然后把我们的那个平整的部分。切掉了，所以我们会有一些漏洞在上面、嗯。那那些漏洞就是我们经过在吃东西之后，然后它掉到里面去，然后我们的免疫系统就会自己以为好像是从有外来的东西来
0: 就攻它、哦、就攻击它
1: 。对，所以我们就发生了一件事情，叫做发炎
0: 。所以肠漏症的人就会身体发炎，是吗
1: ？哎，因为肠漏，所以他身体就。开始免疫功能下降了，好好好错乱了，嗯嗯就是呃不打敌军打自己，自己打自己，嗯嗯，对，所以又陷入一种的问题。现在很多人都是这样嗯
0: 嗯那这样子的话呢，忧郁症在这本书当中也有提，他只要调整饮食、睡眠好，然后呢学习去适应这个压力，就能够改善吗
1: ？没错，嗯、对。当我们的身体自愈力开始启动的时候，也就是我们靠饮食，然后去让我们的肠道变成更好的一个平稳的状态，肠,肠道菌，它能够维持它好的生态，嗯、那就可以修复它刚刚所自体免疫的问题那个部分。嗯，那所以在肠道的这个部分，我还要提到一个，就是它跟我们的大脑有关系
0: 。肠跟我们的大脑有什么关系啊？差蛮远的
1: 。哦、oh, 哟。因为在我们看不到的一个隐形的部分，就是有个肠道轴线、肠脑肠轴线
0: 。脑肠轴线在我们脑还是在我们
1: 在哪里？哦，脑肠轴线就像从我们的肠子到大脑中间有一个看不到隐形的人，就像我们在讲气，中医里面讲气这样子
0: 啊、哦。所以他们是可以连接的
1: ，是，哦、没错。那就是为什么有一些人肠道功能呃，或者是他。藏漏了之后，很多就影响他的心情，嗯、然后变成一些忧郁的状态
0: 。藏漏也会引起忧郁
1: 。会，这也是一种发炎反应
0: 。所以，忧郁症基本上来说，也算是一种发炎的反应
1: 。是在 Kelly 博士，他有讲到、嗯，呃，忧郁症其实不是病，它只是一种症状。那些症状来自于就是我们身体有太多的发炎症状
0: 。好，那药师，你可以告诉我们，我们身体这么多的发炎的症状，有哪些算是发炎的症状？如果我们的听众朋友听到之后，他可以解释一下自己的身体，或许他认为呢，这个疼呢，或是这个发炎呢，可能是他呃，譬如说我们的呃，在某部分，譬如什么牙齿，他可能认为说，哦，是我们牙齿的问题。其实呢。并不是完全牙齿的问题，是他身体其他部位也出现了问题。那哪些的症状出来，就表示我们的身体是已经有发炎了，可能要去找相关的医师来看诊呢？嗯
1: 、所谓发炎就有四个症状、嗯，就是红肿热痛
0: 。红肿热痛，对
1: ，在我们的皮肤上是非常明显可以看得到，如果红肿热痛是看得到，可是，在我们的身体内部。运作的时候，我们也许感觉不到，你可能只能觉得发烧而已，嗯、哼哼或是呃喉咙红肿起来，嗯，就是那种感觉。嗯，可是，在内脏的时候，你没有办法去透支这个。尤其有一些人，他年纪轻轻，他就，欸、血压变高，血糖变高，嗯，或者是他变成甲状腺亢进这些问题、嗯，他其实都是发炎反应
0: 。不管是亢进，不管是低下，都算是身体的发炎
1: 。对，没错。
0: 怎么样用一些的治愈率可以启动呢
1: ？那所以根据凯利博士，他有提到，一般我们如果要做饮食的控制、嗯，这个需要用一些渐进式的方式。嗯、那可以最好的方式，最开始的就是运动、嗯。你可以从最缓和的运动，你可以做的运动开始。嗯
0: 哼，这样，嗯，就先从运动开始，就让自己的身体比较好一些。
1: 对，那运动有个好处就是它会提升你的情绪度，嗯、哼
0: 哼
1: 因为它会分泌一些快乐素，嗯、然后让我们觉得身体比较轻松一点、嗯，然后我们才有办法去处理我们的身体
0: 啊，这其实蛮重要的哈、哦。好，那因为呢，荣正英用生呢是一位药师哦，那所以呢，以你药师的身份呢来看的话，看这个病症的话，你有没有给我们听众朋友一些建议呢？嗯
1: 可以，呃，一般呢，我是觉得我们第一个观念要改变，就是其实忧郁症真的不是病，嗯、那不要让自己去贴标签，哦、对自己可以感觉不被自己贴标签是很重要的，嗯，别人贴 B 贴标签的话，那是因为大体环境的事情，可是我们能够认知上。忧郁症其实我们要去处理它的内容，它的原因在哪里，而不是就把你当做就是一定是这个样子，因为它还是可以好起来的 oh,
3: oh.、
1: 嗯、所以我们要找出它的问题。Mm-hmm. 通常呢，我们在做这样子的处理的时候，我们先去看看这个人他的背景、嗯，他是不是有用药的历史，对，或者是他家里有没有家族的病史，嗯、或者是他生活习惯跟饮食习惯有一些的问题，嗯，还有他处在什么样的环境，嗯哼，就是、说他在化学工厂工作，他接触很多毒素，嗯，这些都是
0: 也会引起忧郁症
1: ，呃，因为那些。外来的因素，它有一些，譬如说，它会引导你的荷某失调、啊。那一旦荷某失调的时候，跟自愈神经都很有关系
0: 。呃，忧郁患者，他有些人呢会用心理咨商师来改善他的病症。是。那那在把心还给我呢？他有提到，就是可以用四周的调理的方式，拥有一个全新的自己。那怎么做呢？
1: 我是觉得这个非常好用，因为我当把这本书当做一个工具书来用哈。嗯、mm-hmm.。那我会照着它的那种步骤的方向去做。Mm-hmm. 第一个，我们要先了解我们的身体到底出了什么状况。嗯、mm-hmm. 所以它在前面的时候，我们可以去做一些检测。嗯、mm-hmm.。去说检查看看我们的是甲状腺是不是有问题。嗯、mm-hmm.。我们的代谢是不是出了问题？然后检查看看这些功能之后呢，第一周，然后你就可以按照它的。呃，食物饮食、嗯，它第一周是做饮食的排毒。嗯
3: 嗯
1: 嗯。那饮食的排毒来说呢，你可能就要操控你的吃的东西。嗯就像卫生署所公告的那个饮食指南哈、哦。嗯。一般我们蛋白质、碳水化合物跟脂肪是有一定比例，在我们身体需要的状况下，我们都要吃到够。嗯哼。对，那这样我们一个人的神清气爽才能,能才
0: 能运作。哦，所以呢，这些都不要认为说不重要，你一点一滴都做满的话呢，你身体就会自然而然健康起来。好， 这是第一 周， 要先做检 查， 看看你有没有一些代谢的问题。如果没有的 话， 那当然是 OK。如果通常一般来 讲， 你自己会觉得心情很 闷， 或者说你觉得你自己有一些忧郁倾 向， 甚至于已经在看诊拿药的朋友 们， 他可以应用。待会 呢， 荣臻药师告诉我 们， 这四周的时间来做一些调整跟改 变， 是 吗？ 待会 呢， 我们会在节目当中 呢， 请荣臻药师告诉我们呢一份四周的行动计划。连同菜单的规划，如何将新生活习惯融入日常生活的策略，全部大概待会呢？荣臻药师会跟我们听众朋友分享。不管呢你是在服药，或是不服药，或是服药，但是有一天希望能够停药的女性呢，一律是适用的。休息一会儿，马上回来。
2: 的心跳，慢慢累积每个细节，期待见面每一分一秒。真的没想到，决定跑不掉，分开很煎熬。慢慢懂得人们说的，总会走到最真的拥抱。说不完的对话，世界有变化。陪你每天睡好吃饱，心情美丽，阳光普照，活着自信站稳自己跑道。别人的眼光不必买单，受你过来一切都好说，也别急着变瘦。情绪有，千变鬼怪跟你衣服都一样多。为了打造我们的窝，全部给我来生。
1: 联系世界的桥梁。
0: 你现所收听的节目是《台湾扭一下》，这里是中央广播电台亮点台湾，我是徐凡。我们继续回到节目当中，在今天节目呢，我们要访到是张荣珍药剂师，跟我们听众朋友分享《把心还给我》这本书呢，是由凯利布罗根医师他所写的，他有自然医学，还有所谓的整合医学，以及呢，他本身是一位精神科医师。为什么特别针对于女性呢？其实现在女性呢，看似呢非常的自由，有自己的权益，但是呢，角色的扮演很多啊，你看要当。家庭的妈妈、太太、媳妇儿，还有呢，就是你在工作上的角色，所以承受的压力呢，其实是比较大的。那有很多人呢，觉得说自己本身的头脑呢出现了问题，因此呢，精神病。不见得是完全是你的脑袋出现了问题，而是你的身体发现了有发炎指数。那在待会呢，荣正药师会跟我们听众朋友分享，用四周的时间，就一个月的十天、三十天的计划，可以让你呢变成神采飞扬，让你自己本身可以过一个全新的自己。用四周唤醒你自然的神采的精神，这点非常的重要，能够解放心灵，同时也能够。主宰我们的身体怎么做呢？待会在节目当中，荣臻药师会跟我们听众朋友继续的分享。
1: 我是觉得这个非常好用，因为我当把这本书当做一个工具书来用好、嗯，那我会照着它的那种步骤的方向去做。第一个。嗯我们要先了解我们的身体到底出了什么状况，嗯、所以它在前面的时候，我们可以去做一些检测，嗯、去说检查看看我们的是甲状腺是不是有问题、
3: 嗯，
1: 我们的代谢是不是出了问题，然后检查看看这些功能之后呢，第一周，然后你就可以按照它的呃食物饮食，它、嗯、第一周是做饮食的排毒、嗯哼哼，那饮食的排毒来说呢，你可能就要操控你的。吃的东西、嗯，就像卫生署所公告的那个饮食指南，嗯、一般我们蛋白质、碳水化合物跟脂肪是有一定比例，在我们身体需要的状况下，我们都要吃到够，嗯对，那这样我们一个人的神清气爽才能能,才能运作
0: 、哦，所以呢，这些都不要认为说不重要，你一点一滴都做满的话呢，你身体就会自然而然健康起来。好，这是第一周，要先做检查，看看你有没有一些代谢的问题。如果没有的话，那当然是 OK。如果通常一般来讲，你自己会觉得心情很闷，或者说你觉得你自己有一些忧郁倾向，甚至于已经在看诊拿药的朋友们，他可以用。用待会呢，荣臻药师告诉我们，在四周的时间来做一些调整跟改变，是吗？是，没错。嗯、好，那第一周是要就是要饮食。对，那第二周呢？嗯
1: ，我先补充一下，他第一周的状态下，你可以去解释一下，我们有没有对食物上呢做一些过敏？嗯
3: 哼,哼，我们身
1: 体上是不是对食物有有过敏？嗯，比如说麸质啊，嗯哼，或者是嗯乳制品那类东西，有些人对蛋白质是非常敏感的。对，好好那他没有，他在累积久的状态下，可能就呃开始。爆发这种过敏反应，嗯嗯嗯，对，所以它的检测，它的第一周里面也有包括你要戒断一些食物，嗯嗯，先戒掉一些食物，然后从简单开始、嗯。那你一个月之后呢，你再慢慢的复食，这样都可以的
0: 。嗯，好，那这里面呢，就是要把你的食物呢做一些调整哦，哪些的食物啊，或者是哪些的分类呢，在这四个礼拜当中是就不要再吃了。不要吃了嘛， oh, 对不对？
1: 是的，嗯，尤其是乳制品、嗯，乳制品的部分呢，很多是会引起过敏源，尤其是它的蛋白质的部分。嗯、那呃，还有复制品，复制品就是说。呃，像那个麦片，有些，所以他建议我们说可以吃的话，就是去吃有机的东西，嗯嗯、还有不凡麸质的一些淀粉
0: 。现在有无麸质啦，但是呢，一般的面包店或是面很，很很少人会用无麸质吧？没他们都是麸质吧对对？是。所以你讲
1: 到重点，就是、嗯、太多人吃精致的碳水化合物，嗯嗯、就是、蛋糕、面包那类的
0: 东 嗯， 还有(笑)加(笑)工(笑)品、加工食 品， 可加工食品蛮好吃的。
1: 我们身边有太多 了， 你所看到的。凤梨酥，举例来说，凤梨酥里面就有一些氢化的植物油，那这个东西就是反式脂肪
0: ，<笑>它
1: 在身体是排不出来的。<笑>反式脂
0: 肪应该很多人都会很注意啦。是，嗯
1: ，可是这里面有一些陷阱啦，因为我们在公告的时候，卫生署公告哈，嗯，他会写说是呃，我们看那个标签里面写零，其实它只有它有零点零零零几的 ppm， 可是积少可以成多耶。好，
0: 所以呢，首先我们要注意一下我们自己本身的身体状到底有什么样。的状况之后呢，我们就必须要看看你这您家的厨房的冰箱里面是不是有一些碳水化合物或是加工食品，还有呢，就是一些奶油跟乳制品哦。其实这乳制品真的也非常的多哎哈、哦。我们在外面吃东西的话，真的很难很难不吃到这些东西，包含像是我们吃饼干啦、泡面啦，哎反正你想到东西都涵盖这些东西在里头。好，那除了这些之外，在油脂方面是不是也要蛮重视的呢？
1: 是的，因为油是造成发炎反应一个很重要的一个东西。嗯，嗯那油脂如果吃错了，你可能让身体就变成发炎反应更强烈、嗯
0: 。是，
1: 对。那一般我们身体有需要的一些必必须的脂肪酸呢，嗯、有 omega 3、啊、啦、啊、六啦、啊、九啦这些、嗯。那因为我们一般在外面吃的东西，炒菜啊，它都用 omega 6比较多。嗯所以一般我们身体比较缺乏的是3跟9。那三呢？嗯，对，那三呢？它比较能够帮助我们的身体抗发炎。嗯哼，那就是我们所听到的亚麻籽油啦、鱼油啦这类的东西。那酒的部分呢，就有就像我们最近常听到的洛梨油啦。橄榄油啦之类的，苦茶油。对，所以我们在油的比例上，我们必须要做一个比例的分配，不是单吃一种油就好了。嗯嗯。而且重点，重点就是不吃氧化掉的油，氧化掉的油就是炸的，
0: 炸东西的那个油
1: 。对，尤其是你去买甜甜圈，那是炸过的。鸡
0: 排是。
1: 对，那对。盐酥鸡是
0: ，好、哦，这些都不要吃就对了
1: 。对，尽量如果你想要吃，那你就久一点再吃
0: 。好，除非、就是
1: 、确认你可以身体排得出来，这也是很重要
0: 。所以那个氧化油不会排出来吗
1: ？氧化油要经过身体很久的代谢才有可能排得出来。多久？有些人是要经过五年、十年以上
0: 。五年十年啊，天呐！我本来想说是不是一个月两个月，天啊，五年十年，哇
1: ！是的，我举例举一个例子哈， huh. 有一些毒品哈，有一些人吃了毒品之后，他排不出来，对，他会再回去，他就又想要再吸毒， uh-huh. 因为他在身体里面一直循环，我们全身都有脂肪，所以这个脂肪可能在大脑，可能在哪一个器官你也不知道。Uh-huh. 那哪一天又有一个刺激的时候，他又开始有那种想要。又来了，对
0: ，哦，所以为什么有些吸毒的这些人，他们一直没有办法断，对，就是因为这样子关系。
1: 就是、对对是，同样的道理、哦，我们身体吃进去的东西，也有可能会做这样的循环。
0: 好，第二周呢？
1: 第二周我们是一个居家的排毒哈、哦，就看看我们生我们的生活环境当中有没有很多的化学药剂。嗯，有些人习惯用啊蚊香啦，然后用一些比较便宜的一些乳液呀、啊、擦、嗯、身体呀、啊嗯、这些东西，它其实都还还有塑胶的塑胶制品。那连我们
0: 的擦乳液也会哦
1: ，呃，也是会有，因为它里面有一个成分叫 paraben。哈哈，偏化本质是蛮争议性的，还有致癌性
0: 。嗯嗯嗯。对，那那我们要挑乳乳液的话，我们要怎么挑呢？再看后面他们的乳液的成分要怎么选择呢
1: ？通常我们选比较简单的，嗯，然后比较属于是比较环保性的。尽量东西少一点的、嗯，能够清洁就好了。譬如说肥皂，有一些是手工皂，那就很简单，只一个界面活性剂加上一个一个可能精油，
0: 这样子的
1: 东西嗯嗯，那就非常简单
0: 。第二周呢是居家排毒，那居家排毒的话呢，就是让我们自己的身体在洗澡的时候，它也就是要干刷，然后呢。就是让自己本身做一些灌肠，灌肠其实啊，在我们台湾有很多的生津饮食的观念呢，也都有这样子灌肠的方式，对不对
1: ？是，它尤其有提到一个叫咖啡灌肠法，嗯嗯，对，那个是现在非常流行的一种，它是让我们体内的一些毒素能够经过咖啡灌肠的方式，然后让它排,出排出来，嗯嗯。
0: 好，那这里面有提到所谓的膨润土，膨润土是什么意思啊？
1: 呃，它就是，它是属于像一种粘土类的东西，它可以吸附掉一些毒素。嗯嗯简单来讲，就像我们那个有一种放在饭里面的一种那种黑色的碳，
0: 对我们身体有好处吗？
1: 它可以吸附掉的一些毒素，譬如说一些重金属类的东西，嗯嗯,嗯，然后让它排出来，因为我们身体不吸收，它还是会排出来。它可能是在环境里面使用，它是一个呃可以吸附的功能这样子而已。所以我们在台湾
0: 就等于算是一个清洁用品就对了
1: 。对，它有一些是这样子的元素，对
0: 。嗯嗯，好，可以用这种方式哦。那第三周呢？第三周是心灵的平静，心灵平静我们都知道嘛，可是怎么做呢？
1: 呃，心灵的平静。第一个，你可能我们要做一些。进化对、嗯、自己的心情的这个进化，嗯，就让自己有一个自己的空间，所以我们可以做一个最简单的事情，就是学会不要扯自己的后腿，
0: <笑>扯自己的后腿，因为很多人对自己没信心就对了
1: ，对、嗯、对、嗯嗯，其实做错了也没有什么不对的，没有什么大不了的事情，我们就是把它导正就可以了，嗯嗯嗯，对，然后学习可以放慢脚步还有，透过这个呢，我们可以做一些呼吸练习，嗯嗯，对我是觉得这。它里面所提到的可以做瑜伽，瑜伽前段都有一些做呼吸的练习，嗯、那我觉得这是蛮好用的方式、嗯嗯
0: 。好，所以呢，其实呼吸练习呢，你可以坐着做，你可以躺着做
1: ，也可以躺着做也是很方便
0: 。就是呼吸腹部，我觉得那有完全不见得一定要用像瑜伽式的方式啊，你只要是吸气、吐气、吸气、吐气，就是鼻吸皮土嘛、吐吗？
1: 你可以用鼻吸鼻吐的方式，然后这还可以取代那个数羊的方式，其实还蛮好，容易入睡的。
0: 真、哦、的、这个、这样子就可以调我们这个气息，你也可以很容易入睡。是的，那我们需不需要再吃一些补充剂呢？一些营养的补充剂呢
1: ？其实可以补充一些简单的矿物质哈，譬如说，嗯，矿物质里面有一个镁，它是可以放松神经的。对，
0: 光单是那个镁可以吗
1: ？呃，它其实是没有什么问题的，因为钙跟镁哈，它是互相的兄弟，就是一个高一个会低，在我们身体里头。是。那我们通常一般补钙的人很多，可是他没有想到要补镁，嗯，所以他可能亢奋的状态比较放松的时间比较短，嗯嗯,嗯。那所以补充一些镁，其实对身体的调整的更细。压啦，血糖啦都很有帮助
0: 哦，真的吗？
1: 是的，所以
0: 有高血压的人可以吃喽
1: 。其实可以哎
0: 、嗯，但是他有在吃药的话，还适合吗？还是要经过他的医师看之后再来评断。
1: 当然，最好的方式是经过医师判断、嗯嗯。不过每其实这个是一个矿物质，我们身体都需要的元素，就好像我们常听到维他命 B 啦、C 啦这样子的东西。嗯嗯,嗯那所以只是担心的话，我们可以跟我们的药物隔开嗯嗯，隔开大概一个半到两个小时。
0: 嗯嗯嗯。哦，这样就可以再吃了哈、哦。
1: 对，所以它不会有影响，没有共同使用
0: 。所以呢，可以用一些这个方式哦，这是第三周，那第四周呢
1: ？第四周就是重点来了，这、就是一个月。运动跟睡眠，这是一般很多很少人可以真正做得到睡
0: 得好。真的睡得好很重要哎哈！现在很多人都睡得晚，然后睡不好，睡得少。
1: 对
0: ，好，那怎么办呢
1: ？那所以要建立一个睡眠的习惯
0: 。嗯哼
1: ，也许在有些人他会要睡觉之前，他就习惯洗个澡。
0: 因为精神更好，对，常常都会这样讲。可是我们一般来讲，都是把事情做完以后，才觉得哦，好吧，去洗个澡吧。洗个澡以后，发觉，哎，我刚才好像，我真的精神觉得好多了
1: 。<笑>是，不过还有一个补救的方式，就是说，如果时间上真的没有办法，就是在睡前，你可以泡个脚。
0: 泡个脚，对，嗯、这个也是蛮不
1: 错，可以放松。
0: 今晚我已经洗过澡了，我还是可以泡个脚。
1: 是。因为我们脚部很多很多的穴道嘛，它可以跟大脑去连接、啊，所以我们还是可以透过这个方式。这是在中医的理论来讲，哈，这是一个蛮好的方式
0: 。哎，那就不用捶打我们脚底的一些的筋膜吗
1: ？可以用稍微按摩的方式，可是如果太激烈哦，可能会可能会亢奋起来
0: 。哦，好，所以呢，它在一个月之后呢，慢慢的呃调整之后，你还是可以恢复到以前的吃的方式吗
1: ？是。通常百分比来讲、哦，哈、嗯，他的案例里面有很多人是经过调整的他的饮食之后两周，他就开始感觉有
0: 明显的改善。
1: 是的，
0: 真的是一个蛮不错的。他这就有点像自然医学的概念了、哦，哈。
1: 对。
0: 嗯，那我们刚才前面有提到，哈，就一些身体的乳液啊，还有喝水，喝水其实是非常重要的。还有，所以呢，还有就是一般的这种止痛的药物。我们其实当我们身体呢不舒服的时候，譬如说我们牙齿疼，我们可能会。网上先去呢，拿个这个止疼药，或者是我身体某个部分疼的话呢，你没有时间去看医生的时候，你会用止痛药来吃。所以，因此在这些的当中的，我们是要怎么样来注意呢？荣臻药师，
1: 比如说我们的水哈，现在很多是因为水分里面有一些呃，像氯。还有一些化学的东西、嗯，经过没有办法被吸附掉，嗯、所以有一些杂质在里面，还有一些环境的毒素在里头，嗯、那所以希望呢，我们在喝水的时候可以喝净化一点的水，就是过滤水，过滤水，嗯、对、嗯。可是也不要完全吃逆渗透啦、嗯，因为逆渗透水里面没有一些矿物质，嗯
3: 嗯，身体
1: 需要的矿物质，嗯嗯。所以在水的部分，可能就是要去注意一下，而且第二个水量也要够
0: ，水量要够，要多少呢？一天要。喝两千 CC 吗
1: ？至少，至少这是医生建议的
0: 。至少喝两千 CC。对、哦，其实很多人都喝不到两千 CC。是
1: ，那所以就从两千开始做、啊。当你喝水喝够的时候、嗯，你就开始觉得头脑变得比较清醒。哦、真的吗？是的，
0: 这个最简单。<笑>
1: 对，那所以讲到水里面呢，所担心的就是好像我们看不到的一些毒素。所以第一个就是要净化水嘛。嗯，那来讲到止痛药的部分，止痛药的部分它只是把我们的免疫还有痛的这个机制压下来。
3: 嗯哼
1: ，那其实它还有一些肝肾的一些问题，嗯，代谢的问题，所以。吃久的话，在他的案例里面，有一些人，有一些女性，她是吃很多的止痛药之后，反而压住她那些症状，所以她发炎反应看不到，进而影响到她的情绪的部分。
0: 哦，这是一个间接的方式，哈、哦。对
1: ，它这副作用也是有的
0: 。哦，这个这药真的非常的注意哈、哦。您身为药师。要不跟我们听众朋友分享一下在生活上的一些建议？那因为其实呢，家里面如果有一些忧郁症的患者的话，家属要怎么样一起协助他们共度难关呢？荣臻药师
1: 是，我觉得这个部分是非常重要的地方，因为一个人生病了不一定是生病，他有这些问题出现，一定不是单方面的问题。嗯，那所以可以。最重要的还是得到家人的支持。嗯、我们家人也不要去帮这个人当贴了一个标签
0: ，病人。
1: 是的，那学习大家互相去了解，然后从观念开始做起，一起去改善这个问题。有了解，然后我们渐渐进行这样子的，可以用这本书当一个工具书，然后我们看看问题出在哪里，找到问题之后一起去面对它
0: 。嗯，啊，其实荣臻药师，您自己本身呢，本身在有段时间，你自己也是会有一些嗯不舒服的症状，也是类似有像忧郁的这种状况吗？
1: 呃，对，我有一段时间是工作很忙，有点像凯丽这个状态、啊哦。那所以我觉得她的书我很喜欢，因为很契合。在那段时间，我也是有呈现甲状腺亢进的问题。嗯
0: 、啊、嗯、哦，
1: 对，不过我没有去吃药
0: 。啊。哦，你没有吃药？没有。那后你怎么调整呢
1: ？我检视我的生活到底出了什么问题。嗯，对，那时候我发现我自己是水喝得很少、嗯，然后我的睡眠也不太好。嗯，那我的饮食都是外食，可是我喜欢吃喝那个珍珠奶茶甜、啊、所以我从这边开始去改。嗯
3: 嗯
1: ，所以饮食上我做了调整，睡眠做了调整，慢慢的。我觉得哎，那就没有什么些问题出现，而且我补充了营养品。那
0: 你有再去给医生检查，看看你那些之前的症状都 OK 了吗？有再去检查的时
1: 候，甲状腺的机能
0: 就正常。所以呢，不管是甲状腺亢进或是低下的朋友们，你要检视一下你自己的生活的作息。是的，哇、啊，这真的是非常的重要哈。原先我们自己本身体内会引发所有的一些的疾病，嗯、可能都是我们在生活上或是在一些的饮食上、运动上出了问题。如果你要把这些好好的检视。一。你只要调整你的饮食，好好睡觉，学习面对压力，你就可以呢启动远远不止缓解症状的惊人的锐变，对不对？嗯，好，所以呢，在这本书当中呢，把心还给我，也提供给我们听众朋友做一些参考。我们非常谢谢今天的一中心出版的张荣珍药师呢，跟我们听众朋友呢一起来分享这本书。谢谢荣珍药师，谢谢,也谢谢听众朋友的收听谢谢，我们下次见了，拜拜，拜拜。感谢您的收听，十分祝福您，我们下次见喽，拜拜。